0: Fala, pessoal. Bom, chegamos a mais uma edição do nosso Prop Talks, né, o nosso podcast aí que fala sobre futuro, tecnologia, inovação, coisas que já está acontecendo, coisas que ainda vai acontecer, coisas que a gente nem sabe ainda se vai acontecer, né? Mas que a gente filosofa aqui dentro de novas possibilidades para o mercado imobiliário. Eu como um apaixonado pelo mercado imobiliário e que sempre digo, né, que para mim é o maior o maior e melhor mercado do mundo, é o mercado imobiliário e que agora ele está experimentando coisas que outros mercados já experimentaram um tempinho atrás, que é, é novidade, né? novos modelos de negócio surgindo, saindo do tradicional, e, e, e surgindo novas iniciativas aqui dentro, e o Prop Talks é o canal que a gente espera né, aqui, trazer, condensar tudo isso e trazer para todo mundo ouvir. Comigo aqui do meu lado, sempre, do meu lado virtualmente, né? mas é, em breve, e, e o nosso convidado aqui já me puxou a orelha, que em breve sim a gente vai ter presencial, vai tomar uma cerveja aqui gravando, Faz comigo sempre aqui o meu grande Gustavo Zanotto, meu amigo, meu mentor, meu parceiro. Fala, Gustavo.
1: Fala, Jotinha. Mais uma vez aqui juntos. Prazer em gravar esse daqui, esse é mais esse episódio que, como todos que a gente já gravou, esse vai ser sensacional, porque o tema é diferente. Eu acredito que poucos aí tiveram contato com, com uma, uma experiência de construção como essa que o nosso convidado vai trazer para nós. Olhar para a construção civil é olhar para a mudança e... E a gente espera que a mudança aconteça cada vez mais rápido na construção civil, porque se tudo transforma, a construção civil também se transforma. E aí, então, Jota, como a gente está aqui em mais um episódio onde o tema não podia ser diferente, eu vou largar um spoilerzinho antes de subir o nosso convidado aqui, que a gente vai falar de wood building design. E eu estou louco para saber o que é wood building design, que é o um negócio do Nico. Vem para mesa, Nico. Vem falar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Nico. bem.
2: Fala, pessoal. Fala, Gustavo. Fala, Jota. Obrigado aí pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com vocês. Aí. Faz tempo que eu estou querendo falar com vocês. Finalmente conseguiu. Muito bom, muito legal. Muito muito bom, prazer, o
1: prazer de receber você aqui é todo nosso, cara. Como eu comentei anteriormente aqui nos nossos bastidores, já fazia um tempo que a gente queria ouvir você. Queria conhecer mais do teu projeto, da tua iniciativa para a construção civil, trazendo essa inovação, que a gente pode, de repente, Nico, olhar para a NOA e entender o seguinte, vocês trouxeram um pouco do que era a construção do passado para o presente, olhando para o futuro, mas com, uma, com alguma diferença, com alguma coisa que realmente mostra o quanto, o que vocês fazem continua sendo sempre atual e tem uma modelagem de negócio bastante interessante. Como que é a NOA? Conta um pouquinho para a gente
2: cara muito legal essa 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 análise de tempo aí que você fez É né? interessante porque a NOA ela vem ela nasce com o propósito de é, trazer mais sustentabilidade para o setor é, e também através da industrialização então você tem dois processos muito importantes que é um processo que a sustentabilidade ela remete ao passado ao material inicial da construção civil vamos dizer assim é, e é um material que foi transformado, ele foi é, colocado muita inovação, muita tecnologia nele, que, é a, que a gente chama no Brasil, é um nome que eu não gosto muito, até acho meio feio, mas é madeira engenheirada. Uhum. É, essa madeira engenheirada, que são os timber buildings né, lá fora, é, são é, um material que foi desenvolvido na Áustria 20 anos atrás, mais ou menos, com muita inovação, um processo de inovação muito grande, porque eles na época pensou-se como utilizar madeira novamente, só que pensando no mercado imobiliário atual e no mercado imobiliário do futuro que são os, as verticalizações, né? A gente tem cada vez mais um número, um aumento populacional que vai demandar mais casas, mais escritórios, mais locais de trabalho, mais espaços em geral. E naturalmente, para caber todo mundo nas grandes cidades, você tem que verticalizar. Então, é daí que nasceu o cross-laminated timber e o glulam, que são os dois uhum. materiais que compõem a madeira engenheirada. Tem outros componentes de madeira engenheirada também que são usados, mas para verticalização, são esses dois que são, é, vamos dizer assim, são soluções melhores. É, e eu costumo dizer que é um produto muito potente. Porque é um produto que é muito sustentável. Porque ele traz, ele resolve um problema de sustentabilidade. Acho que a gente vai falar disso mais para frente. É. Ele traz uma eficiência estrutural muito grande. Ele é muito flexível para industrialização. E ele é leve, ele é forte, ele é rígido. Então, é um material. Quando eu conheci, eu falei: porra, esse é um material espetacular para a gente trazer para o Brasil. Não tem por que o Brasil não ter esse material porque é um material não usar ele largamente na indústria de construção porque é um material que endereça muitos pontos no material só um segundo aspecto que eu comentei que você falou da linha do tempo né que aí sim é o vamos dizer assim a tendência e o futuro da construção é a industrialização uhum. a industrialização geralmente ela vem em mercados imobiliários mais maduros né em mercados de construção mais maduros para dar soluções para a escassez de mão de obra, para questões de custo, porque você ganha em escala em fabril e para a questão de qualidade de construção, a qualidade é melhor quando você faz ela no método fabril. Então esse processo também foi acelerado, o processo de da, da industrialização também foi acelerado com a vinda da madeira engenhada, o advento, né, vamos dizer assim a, a, quando trouxeram a madeira engenhada para o mercado imobiliário. Então, esse é um processo, de novo, que vem mais em mercados maduros, a gente olha isso mais em mercados maduros, mas é uma tendência grande para o Brasil, acho que tem várias iniciativas acontecendo de industrialização, as pessoas já estão entendendo o benefício que é industrializar o processo, você tem vários benefícios, como eu comentei, né? de qualidade, as quali a qualidade dos produtos são melhores, você tem um nível de desperdício de materiais infinitamente menor, em é, um canteiro de obra se desperdiça mais ou menos uns 25% de material, ao passo que na industrialização você não tem esse desperdício, você tem um nível de precisão muito maior de obra, então é tudo milimétrico, ao passo que na construção é... É, é centímetros ou mais Sim. em termos de precisão. Então você tem vários benefícios aqui que envolvem o processo de industrialização também. Então eu acho que a de novo, né? Eu falo muito da potência, a, a combinação dessas duas coisas, sustentabilidade com industrialização, com um processo mais mais limpo, é, mais objetivo, mais rápido. É, só tem uma só, só pode ser uma combinação muito explosiva, entendeu? Então, a partir daí que a gente começou a criar a NOA a, a montar o que a conceber o que seria a NOA e estamos aqui hoje, né na luta aqui. Começar... Você,
1: mas você comenta coisas muito interessantes, Nico, porque quando você fala do processo da industrialização, a gente percebe algumas, algumas questões que são importantes citar aí. Ah, a economia de insumos, porque quando você olha para a obra, de fato, você tem muito desperdício ali de concreto, tijolo, pedra, aço. E aí você traz para a gente o seguinte, cara, eu tenho uma. Eu tenho um processo construtivo aqui que, primeiro, reduz esse desperdício de insumo. Segunda coisa que eu queria pegar de tudo que você falou e que eu acho muito, muito interessante, Jota, é a precisão da montagem disso. O Nico deixou bem claro. Na, na obra, de fato, assim, você vê que em alguns momentos, você trabalha com centímetros e você tem que adequar esses centímetros com algum outro material e preencher com alguma coisa para que o espaço fique pronto. E aí você diz, Nico, milímetros, a precisão é de milímetros. E o terceiro ponto, você diz a potência. A potência do material, a potência de tudo isso que torna o processo rápido, torna o processo, digamos, flexível, e aí eu queria entender contigo o seguinte, a tecnologia, para vocês, entra em que, em que ponto? Quando a gente fala de tecnologia, é possível citar tecnologia no processo construtivo?
2: Muito. Pelo seguinte, é, você, a, 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 nós, como ROA, a gente está trabalhando a cadeia produtiva inteira. Então, a gente está indo desde a compra do, da madeira engenharada, né? a gente... É, até a entrega do prédio. Então, é todo um okay. processo. Tudo que, tudo que acontece ligado à madeira, dentro dessa cadeia de construção, a gente a está gente se especializando, a gente domina e a gente quer cada vez mais, dominar cada vez mais e, e, e trazer essa perspectiva para o mercado imobiliário como um todo. Não só para a gente aqui, mas para terceiros também tá é, para a gente fazer isso Gustavo a gente tem adoções de algumas tecnologias é, e também ele não deixa de ser a mudança desse processo você está mudando a cadeia produtiva né é verdade a mudança desse processo não deixa de ser um processo inovador porque ao trazer um material diferente onde você tem processos diferentes no meio do caminho é um, é, uma, é, uma doce, é um processo inovador. Então, vou citar algumas tecnologias para você. Primeiro que não tem como você fazer industrialização sem dominar e usar muito bem o processo de BIM. O, o BIM, está é, certo. É uma ferramenta fundamental. Não dá para você pensar em industrialização sem pensar em BIM. Isso é um primeiro ponto. Então, a gente tem, desde o começo da NOA, tem investido muito nisso. É, arrisco dizer... O que a gente, pouca gente sabe disso, mas arrisco dizer que a NOA é uma das empresas mais avançadas em termos de adoção de BIM hoje. É, então, isso é um, é um fator que envolve tecnologia. Segundo fator que envolve tecnologia, é que todo o processo, por exemplo, eu preciso entrar um pouco mais no detalhe do meu processo, mas... Vamos lá, vamos lá. A gente... A gente é, quando você faz um projeto, você faz todo o desenvolvimento estrutural daquele projeto. Ao fazer esse desenvolvimento estrutural, a gente já usa uma tecnologia que também não tem nada de novo, tá? o mercado usa os softwares lá de estrutural, mas que para madeira é diferente, então aí também tem mais uma inovação.
1: Uhum.
2: A partir daí, você desenvolve um projeto estrutural e junto com o arquitetônico, você passa a criar quais elementos você vai precisar para aquele prédio. Legal. E aí você tem os elementos, né? o output desse processo é um pedido para uma fábrica produzir o tamanho que você precisa, os elementos que você precisa, na espessura que você precisa e tudo mais. Então, isso é um processo, é um, é um processo meio que integrado que faz com que a gente também consiga uma outra inovação, uma outro tecnologia ter as peças no momento just-in-time, no momento certo, na hora certa da montagem. Isso é um processo. Segunda coisa que se, que se traz de, de tecnologia, que se usa tecnologia de, de de inovação também no processo, é que você passa a ter um processo de monta de preparação de peças numa unidade Fabril e um processo de montagem. Esse processo de montagem é um processo totalmente diferente do que se vê hoje né, na, num canteiro de obra. Você vê lá que você falou, é, o canteiro de, de obra é bagunçado hoje, hoje ele é sujo. Ele é mesmo. Na, num, 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 num processo como o nosso, é uma obra mais limpa, uma obra seca, é uma obra sem muito. É, é, não tem estoque na obra. Você traz e monta no mesmo momento. E para que seja montado isso, você tem um trabalho todo de qualificação de mão de obra, importante, porque é uma mão de obra diferente. E tem um trabalho de uso de tecnologias que permitem que você saiba que aquela peça que ele vai montar vai estar colocada no lugar correto. Então, o nível de possibilidade de interferência no canteiro de obra, no processo de montagem, tem que ser baixíssimo. Ele tem que só seguir os, 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 os processos que foram desenhados para que ele monte a peça no lugar correto. E aí tem outras tecnologias que são adotadas, por exemplo, a gente está estudando um scanner Olha. É, que faz geolocalização dentro da obra.
1: Fantástico, fantástico. E
2: esse scanner vai falar assim, essa peça número tal, naquele código de barras tal, tem que tá na, na, estar na, na ponta oeste, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então você dá as coordenadas até para que ela tá, esteja no lugar correto. Isso é uma outra coisa que é uma é, uma, é algo que a gente está é, estudando de como implementar nas nossas obras, talvez não nas primeiras, mas a gente já está estudando o processo desse é um processo de desenvolvimento de tecnologia inevitável. Uhum. Então isso é uma outra adoção. Um ponto que a gente já começou a investir, já está trabalhando é a arquitetura generativa. Então a gente isso é o... para
1: mim. Isso é novo para mim.
2: É o design generativo lá fora e aqui. É, se chama arquitetura generativa, Gustavo, é, um, é, um, é uma tecnologia que, que, que é desenvolvida e a gente está desenvolvendo internamente também, que é o uso de dados para simular diferentes, é, no nosso caso aqui, implantações de prédios, diferentes posições de prédios, diferentes plantas, diferentes lajes, no nosso caso, corporativa. Né? Você simula diferentes formatações de lajes, tipologias. Então, é, é, no nosso caso, a gente está usando para isso. Sim. É... e aí tem um, outras coisas derivadas a isso entendeu? Então, Nicole, exemplo... mas
1: esses dados que você só te cortando um pouco e depois você continua o teu raciocínio mas esses dados que vocês estão utilizando é dado de usuário ou é dado de, de, de empreendimento para definir essas diferentes tipologias no nosso então...
2: caso é dado de empreendimento no nosso ah, caso ah, tem diversas aplicações a arquitetura generativa tem diversas aplicações Exemplo, vou te dar um exemplo. Você, a gente recebe um terreno novo que a gente vai estudar. Né? A gente consegue fazer mais de 50 simulações.
1: Olha aí. Uhum.
2: Caramba. Então, isso é tecnologia embarcada nos nossos processos, entendeu? Uhum.
1: Claro, então, fantástico. Que,
2: novamente, a gente tem trabalhado muito em mostrar a cultura o mercado, que é a madeira, a madeira no produto imobiliário. Né? Esse é, um, acho que, é o nosso grande dispêndio de é. tempo e até de capital também, é em mostrar para o mercado os benefícios que a madeira traz para um produto imobiliário. Mas, atrás de tudo isso, backstage, tem um monte de adoção de tecnologias e inovações que a gente até deveria mostrar um pouco mais, para vocês entenderem um pouco mais, mas a gente não consegue mostrar tudo, entendeu?
1: Não, mas um dia nós vamos visitar vocês. Bom, se você permitir, eu e o Jota queremos visitar ah, tá. a estrutura para conhecer tudo isso.
2: E, tá, Jota... Primeiro a gente, vai, a gente vai visitar, depois a gente vai para o bar tomar essa cerveja. É, é, é ver. isso, é
0: isso. É, vamos a
1: primeira rodada é minha conta. Boa. Eu, já, eu já, já, já sacramento isso. Você vai pagar quase tudo, Jota. Mas, Nico, é, só vou... para entender rapidamente, acho que eu, quem vai estar tá ouvindo a gente precisa entender também isso. Vamos o processo lá, lá. de vocês de montagem, eu acho que ele se adequa a pequenas e grandes obras. Né? É, não é um negócio restrito a um ou dois pavimentos. Vocês conseguem erguer mais pavimentos?
2: Não, não é restrito. É completamente factível você fazer muito mais pavimentos. A gente tem prédios lá fora já construídos de 18 andares. Oh. Tem prédios agora em Milwaukee, que está fazendo o primeiro prédio de 25 andares. Quebec vai começar a construir um prédio ano que vem de 40 andares. Então, assim não tem limitação. Limitação tá pra... técnica não existe. O que existe, muitas vezes, é a limitação cultural. Ah, Exato. Em, algum, Exato. em alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, Estados Unidos está fazendo agora um de 25, né? Mas começou com quatro andares, depois foi para uhum. seis, depois foi para oito, e agora deu um leak frog lá, pulou para 25. Mas, uhum. é...
0: é quando você fala de cultura. Isso, e... E... Zanon, dá para dizer que é uma coisa que está no começo, ainda então, né?
1: Mas, Jota, se você Sim, fizer um paralelo, saber. se você fizer um paralelo, Jota, já para a gente poder meio que organizar a minha cabeça e a atua nisso. É como foi a adoção do steel frame no Brasil. né? Ou, vamos lá, é... mais para trás um pouco, quando você fala das paredes de gesso acartonado, o brasileiro olhava para aquilo e falava não, eu quero tijolo, areia e cimento. E quando você fazia uma obra de gesso acartonado, o cara falava, ah, o prego que eu bater nessa parede aqui vai afundar, vai passar do outro lado. Ou seja, esse é um ponto muito inteligente e interessante que o Nico traz para um debate. né? A cultura da construção civil no Brasil a gente vive um processo de, de mudança de cultura, talvez, J. E esse processo de mudança de cultura é só quando a gente traz projetos diferentes como esse. É claro que eu, que eu entendo assim, é, é revolucionado, revolucionador, é, é, é um projeto novo, é de inovação extrema. Mas, J. você está preparado para morar num, num, num edifício de madeira? É que também, Zanotto, quando a gente fala de madeira, né,
0: é, a gente acaba remetendo ao passado, as pessoas que construíam, né, principalmente mais em vilarejos, uma casa de madeira, era aquelas tábuas de madeira fina né Até assim, eu acho que para contextualizar legal, assim quando a gente fala de... É, a sigla é CLT, né, que eu estava lendo no site de vocês, é, é um dos, do, desses materiais que, que enriquecem essa, essa, essa madeira engenheirada. Né? E... Isso como é assim, porque vamos lá, vamos imaginar um processo existe uma árvore, a gente corta essa árvore, faz a, usa, usa a madeira dela e ela vai chegar no final no, no empreendimento como é esse processo, assim até em questão de maleabilidade quando a gente imagina uma madeira daquelas casas antigas lá, era uma tábua reta eu não tinha tanto tanta maleabilidade de fazer alguma forma com ela né de fazer alguma coisa é. tetônica com ela uh, como é qual é a diferença óbvio que tem uma diferença absurda eu acabo de explicar um processo tecnológico fantástico aqui mas qual é a. para a gente uh, ensinar as pessoas a, a usarem, né, e se prepararem para esse tipo de inovação, como é que tu vende essa, 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 essa madeira, digamos assim, Anitta?
2: Não, legal. Primeiro, só para é, deixar um ponto importante aqui. É, nem todo mundo. Cada, cada empresa tem um processo diferente de uso de tecnologias, tá? A gente mapeou as nossas e entendeu que essas, essas que nós vamos, estamos adotando, Uhum. e algumas que vamos adotar que está no nosso roadmap são as que a gente precisa para fazer a nuv funcionar do jeito que a gente quer tá uhum. então cada empresa tem o seu o seu caminho não necessariamente o nosso caminho é o correto é o verdadeiro então é, isso é importante né cada um adota a tecnologia que entende que é que deve adotar é, respondendo à tua pergunta Jota o processo é um processo interessante né é, primeiro que é importante comentar que é, a madeira que nós usamos é uma madeira de reflorestamento uhum. então são florestas de pinos tá primordialmente pinos tem algumas alguns produtos que são feitos em eucalipto mas o cross time por exemplo por enquanto é só pinos o Glulern tem alguns de, de eucalipto então, é, um, é importante frisar isso, porque as pessoas falam assim, pô, o meu cara está cortando uma madeira da Amazônia. Não, não tem nada a ver é. com isso. É. Reflorestamento, a cada uma que você corta, você planta duas ah, e tá. assim vai, entendeu? Então, é, é importante comentar isso. Aí você tem as, 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 a madeira serrada, que é a, é a tábua, né? as tábuas de madeira e aí você vai primeiro para um processo de seleção de, de, de qualidade né? de, 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 das melhores tábuas, vamos dizer assim, né? e aí você entra num processo de é, colagem e prensa, e prensa hidráulica, e prensagem, né? O que acontece? Como é que você faz essa cola e prensa? Você tem uma camada de um sentido, no caso do Cross Laminated Timber, tá? Estou explicando aí você tem uma outra camada num outro sentido, sentido cruzado 90 graus daquela primeira camada pensa assim, você tem uma linha de tábuas numa camada aí você põe uma linha de tábuas numa outra camada uma linha de tábuas numa terceira uma quarta e uma quinta tem de 3, 5, 7 9, 11 camadas depende da aplicação e aí você passa uma cola né em cada camada e você passa por uma prensa quando você passa por uma prensa você é que não, não vai passar no, no vídeo. Eu tenho uma peça aqui que eu queria mostrar para vocês. mas Quer ver? Ó? Quando, quando você vai passar por uma prensa, você, vocês conseguem ver aqui, ó? Sim, é.
1: Quando
2: você passa se... <risos> É um tijolinho de madeira,
1: É um tijolinho de
2: madeira. É, ele fica prensado. Que legal. E a todo o ar de dentro. Então ele fica um é. monobloco. Você não, não faz nada aqui. Isso aqui é uma camada, uma camada, uma camada. Uh
0: -huh.
2: Então, é, pena que não, a galera não vai ver, mas é, daria para ficar melhor. É, e essa camada ela fica um monobloco, um negócio, uma é. laje de concreto. Rígida, é. dura, mais rígida até do que a, o concreto, por incrível que pareça. Olha aí, que fantástico. E ela fica um elemento estrutural fantástico. Fantástico. Então, ao fazer isso, o output desse assunto, Jota, desse, desse produto, é um produto varia de fábrica a fábrica, mas mais ou menos é de 3 metros por 10. Hum, pensa num elemento, pensa numa laje que você vem pronta 3 metros por 10, pronta é. para montar, cortada numa CNC com, com é, limites milimétricos, precisão de computador, é. cortada numa CNC que você vai lá, encaixa uma na outra e, e põe um o parafuso, parafuso e acabou. E qual é a resistência
1: disso, de, de carga, Nico? Pra, suporta quanto, assim, mais ou menos?
2: Upa, depende né, da aplicação, tá, Gustavo? Difícil, não tem uma métrica Mas, Por exemplo, de três, de três, a de nove camadas é maior que a de sete, maior que a de cinco, maior que a de três, okay, tá? Ok. Mas é, a resistência é, é igual ou maior do que as estruturas de concreto, cara. Por é. isso
1: que é a possibilidade de você erguer grandes estruturas de 45 lajes,
2: por Até isso, mais, isso né? não, Até mais. não tem limitação. Eu vou te digo assim, tecnicamente, tecnicamente não existe limitação de altura. O que existe é... São duas situações. Primeiro, o aculturamento que eu falei. E segundo, e o aculturamento envolve não só público final, mas também código de obras,
1: uhum. envolve
2: engenharia, uhum. envolve o um aculturamento da cadeia também, de técnicos. E o segundo ponto, que é um ponto importante que tem que ser endereçado, é bombeiro, né? Tem um código de bombeiros lá. E aí, enfim, não sei se vocês querem entrar nesse tema, mas Vamos é, lá. A gente, já foram feitos vários testes lá fora e no Brasil com os bombeiros. É, e os testes demonstram uma eficiência muito interessante para a madeira vis-à-vis -vis, aço e concreto, por exemplo. Ela tem performance melhor, até porque ela é mais previsível ao fogo. Uhum. A, a madeira, a, se você pegar essa madeira aqui que eu te mostrei e ficar com o isqueirinho tentando botar fogo, ela não pega. Ela não vai pegar. Diferente, uhum. não é uma lareira né que você botou lá, Sim. uma lenha, uma, uma lenha e, e botou fogo. Não, aqui não. Isso aqui demora. Além de demorar a pegar, quando ela pega, ela, o processo de queima dela é muito lento. Uhum. Então, ao contrário do que todo mundo acha, e é natural isso porque está na nossa a gente cresce é, muito, com esse tipo, com isso é uma madeira que é mais é mais é, retarda mais a queimar e, e palavras dos bombeiros tá a, 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 a ação dos bombeiros nas estruturas de madeira é, são mais é mais eficaz, porque eles sabem como a madeira queima exato por exemplo o que que eles falam quando eles entram uma estrutura de metálica é um maior risco deles, porque eles nunca sabem a composição daquela liga, porque são, uhum. não tem uma uniformidade na produção de uma liga metálica. E isso diferencia o tempo de colapso da estrutura. Pois bem. Uhum. Então, uhum. lugar uhum. uhum. lugar, se aquela estrutura vai colapsar ou não no caso do aço. Na madeira uhum. não, na madeira eles sabem. Obviamente você vai dimensionar isso ao tempo, né? as regras do bombeiro, quanto maior a altura, mais tempo você tem que dar para a evacuação do prédio, então você vai eventualmente alargar o pilar, é, ou, em algum, se for muito, por exemplo, no código de, de, de obras aqui de, de bombeiro, a gente possivelmente agora no começo, prédios mais altos do que 10 andares, a gente vai ter que cobrir a madeira, encapsular a madeira. Tá.
1: Com é, alguma estrutura um
2: que... Ela vai ser um elemento mais estrutural do que decorativo.
1: Pois bem, pois bem, muito interessante isso, Jota. Eu acho que a gente está partindo para um momento onde a gente enxerga que a construção civil começa a, a pensar em novos métodos construtivos, a adotar novos métodos construtivos, e, é. e, e muito possivelmente a gente começa a enxergar para os próximos anos aí que a gente tenha uma, uma preferência por esses novos métodos construtivos ao que Exatamente. a gente já tem do passado aí do tijolo Areiscimento.
2: Uhum. Cara, esse ponto que você está falando é fundamental. A gente já tem países no norte da Europa, Canadá, eh, Austrália, Estados Unidos, Japão, China. China já está na quinta fábrica. Tá? Em Poxa dois que anos, que... cinco fábricas de CLT. Esses países que eu comentei, no norte da Europa, por exemplo, já alguns países, 20% das novas construções já são em madeira engenharada. 20% de
0: madeira
2: é muita coisa. É Por que, que isso está acontecendo? Coisa. Porque, primeiro, que entenderam a qualidade do produto. Segundo, é. que entenderam a qualidade do processo. Terceiro, que tem um amadurecimento da, 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 do mercado com relação à sustentabilidade.
0: Isso uhum. é um ponto
2: fundamental. A gente tem, enfim, questões. É, a COP26 aí mostrou isso bastante, né? as preocupações, mas nós temos uma urgência climática. quer a gente queira acreditar nisso, quer a gente não queira. É. Mas a gente tem. E o fato é que, quando você fala em cada setor da, da indústria, de qualquer indústria, tem que endereçar esse assunto, tem que endereçar a sua responsabilidade sobre esse problema climático para as próximas gerações. Então, quando você fala isso, o que, que a indústria de construção está fazendo? Pô, a gente está vendo lá várias questões ligadas à operação dos prédios, né? A uhum. como ter um prédio mais eficiente energicamente, em termos de consumo de energia. Como que você. É, põe equipamentos que consomem menos, energia, água de reuso, energia solar tal. Mas esses, esse, essas iniciativas elas são positivas, são excelentes, só que elas endereçam um problema de longo prazo, da vida uhum. útil do prédio. É, e
0: exatamente. o problema
2: de construção é um problema que está sendo endereçado com a madeira engenheirada, porque só aço e concreto representam 11% das emissões de gás carbônico no mundo. 11%. E a madeira estoca carbono, ela é o contrário. A gente tem a prerrogativa, a, a, a possibilidade da gente poder fazer prédios carbono negativo. Olha aí. Olha que coisa fantástica, cara. A gente tem um problema de curto prazo que a gente tem sim, aí de é um grau e meio de aquecimento global. Pô, é fantástico isso. Incrível. E com
1: relação, hein, com relação ao tempo, Nico, de, de entrega de uma obra, vamos imaginar ah, o seguinte: hoje você. Fantástico. Não, eu acho que essa é a grande pergunta, talvez, né? Porque... É, eu, eu ia
0: perguntar isso exatamente, sabe?
1: Não, Jota, de tudo que ele está comentando, falando, e está mostrando todo esse panorama, cenários... E, e Nico, é... eu, só queria fazer um... eu só queria ressaltar você citar a COP26, que eu acho importantíssimo a gente ter um debate sobre o que ela tem de, de, de sendo discutido entre todos os países, os 200 países que compõem né, a COP26, porque exatamente a gente enxerga aí um futuro, talvez nem o meu, nem o seu, nem o do Jota, tão, a tão curto prazo assim, a gente ainda vai passar por alguns anos aí, se tudo der certo, a gente vai passar por alguns anos, mas as próximas gerações vão sofrer mais do que a gente está sofrendo hoje com todos esses esses avanços que é que o mundo está tá, tá passando, e essa deteriorização do mundo, né? Frente a tudo que está acontecendo. E foi muito legal você ter citado a COP26. Tem outras pessoas que já estão se preocupando e escrevendo coisas e, e falando sobre isso. Acho que é um tema muito relevante, Jota. Pode ser um tema que a gente pode explorar em um próximo debate de Prop Talks. Muito legal, Nico, você ter trazido esse, esse tema para dentro da mesa aqui. Mas, falando de tempo, Nico, eu, eu, eu trabalhei durante muitos anos em grandes incorporadoras de São Paulo, tá? E uma coisa que sempre me incomodava era o seguinte, cara, nós temos uma área, nós temos ali o terreno, nós vamos subir uma, uma torre ali, duas, três, dez, quinze, sei lá quantos. Mas a gente só vai ver o final disso daqui a cinco anos. tá? Entre o tempo de aprovação de projeto em prefeitura é, e você começar a bater a primeira estaca ali para poder subir o prédio e tal. E tem algumas localidades do Brasil que leva sete, oito anos para o produto ser entregue. É, e aí, quando é você nice. vê... Não é, Jota? Você é também, mais. que já trabalhou em, em, em empresas imobiliárias, você sabe disso. Agora, Nico, vamos lá para o, para o processo prático mesmo.
2: Vamos lá. Colo,
1: colocamos a Noa no processo, olhamos ali, vamos, vamos subir uma torre aqui de. Vai, vamos brincar, em 10 andares. Sem querer dar prazo específico e, e determinado, mas pelo que eu estou ouvindo você falar e pelo que a gente está conhecendo do que vocês fazem. Qual que é a redução estimada do prazo de entrega de uma obra? Usando até antes do, do, do Nico completar, falar, só para completar, é, isso é muito
0: importante porque o mercado imobiliário, por mais que a gente é, fale aqui de eficiência energética, de uma eficiência, pelo que eu, pelo que eu vi que o Nico mostrou, no, no vídeo a galera vai, vai poder ver, porque vou prometer de novo, a gente vai subir os vídeos em seguida, tá? eu estou só prometendo aqui, é, é, é café, é cerveja, é vídeo, uma hora vai. E a gente ah, viu
2: que explicar... um aí mostrei um negócio no vídeo, aqui só que mostrar.
0: Vou ter que mostrar o vídeo, exatamente. Agora. Mas a gente consegue ver que tem uma tem uma uma eu consigo perceber, né, que é uma coisa que tem um isolamento acústico também, né, que isso é uma coisa super importante também, isolamento acústico térmico. E então tudo isso é muito vantagem, é, é, a gente escuta mesmo, caramba, eu quero ter uma, eu quero morar numa, numa casa, num apartamento construído desse material, né? Quando tu escuta isso. Mas o mercado comercial, o mercado imobiliário, ele, por vezes, ignora algumas coisas, porque o mercado está preocupado com o quê? Venda, né? Venda, tempo e, cara, o sucesso do meu negócio, o sucesso da minha obra, né? Eu quero que ela construa rápido. Não, nem construa rápido, porque ninguém consegue construir rápido hoje, né? Mas eu quero que ela venda, ali eu consiga retornar meu dinheiro. Um dos assuntos, acho que, mais sensíveis que tu consegue uh, viralizar mais no mercado é justamente o tempo. Por mais que tu tenha uma série de outras coisas que é, que é fantástica, o mercado comercial ele, ele vai olhar muito muito mais atendido. Será que eu vou reduzir meu tempo aqui, conseguir uh, lucrar antes, digamos assim, né? E agora deixo para ti completar essa, essa 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 questão aí.
2: Não, ah, essa, essa essa questão é muito boa, muito boa. Essa questão do tempo, muito bem colocado por vocês. A gente tem uma perspectiva já, um dimensionamento de alguns algumas obras que a gente já tá está desenvolvendo, né? Uns projetos. É, a nossa estimativa para esses primeiros projetos é uma redução de 20% a 25% do tempo. Então, nossa. você tem uma obra de 24 meses, só a obra, tá? estou falando. Não a parte de aprovação, essa parte aqui é given, né? não tem é, o que fazer. É...
0: Isso aí é a, a blockchain, daqui a pouco vai resolver. Tomara,
2: se Deus quiser. É, mas a obra em si, se demora, se demora convencionalmente dois anos, ela vai demorar 18 meses para a gente. Então, estamos falando aí de um quarto do tempo reduzido. A nossa meta, o nosso objetivo aqui é chegar em 50% do tempo. Cacete. Que Assim ganho, como hein? é lá fora. Alguns que projetos ganho, lá fora já ganho. endereçaram esse ganho de, de, de tempo e a gente está aqui com uma, um objetivo bem ambicioso aqui nos próximos anos. Não nos primeiros projetos, obviamente, que tem todo um ganho de escala aí e um ganho de eficiência natural. A gente está aprendendo com o processo também de trazer uma eficiência de 50% do tempo. Esse é o ponto. E aí tem vários aspectos ligados à economia de tempo, tá, J e Gustavo. É, primeiro delas é assim: quando você fala de um investimento para renda, seja ele comercial ou residencial, a economia do tempo ela é fantástica, né? Porque ela ativa a, aquela receita muito mais cedo, né? A sua perspectiva de o seu cinco sem curto ciclo econômico tem impacto direto, exatamente, J. Então, para isso, para o investidor, para o investimento, ele é fantástico, tá? É, para as questões ligadas à residencial, aí você tem algumas características ligadas ao Brasil, a forma como nós vendemos aqui no Brasil, que é, talvez você restringe um pouco mais o seu temos que achar diferentes soluções, tá? Se você, por exemplo, o que eu estou querendo te dizer, soluções financeiras, né? Então o que que eu a te dizer? É, quando você faz um lançamento de um prédio no convencional e você demora lá dois, dois anos e meio, três anos, quatro anos para construir, no final esse período de até chaves é um período de poupança para as pessoas comprarem. É. 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 E esse período de poupança, você, se você quanto mais tempo você dá, mais você você só, você abaixa, vamos dizer a sua régua de você coloca mais potenciais compradores para dentro é. do seu
0: investimento. Aumenta o funil, né? uhum. funil.
2: Agora, o que, que tem acontecido? o que acontece? Olha só que interessante. Uma obra mais rápida ela te traz um risco menor, um risco de obra menor. Uma obra mais controlada, uma obra mais previsível, uma obra mais precisa, que essas são características todas da industrialização. Todas. Tudo isso te traz uma, uma, uma previsibilidade de obra muito melhor e um risco desse período de obra menor. O que significa isso? Significa que os bancos vão poder fazer outros tipos de crédito, porque eles sabem que o risco Perfeito. é menor. Perfeito. Então, por exemplo, por que não fazer o crédito associativo que é do minha, da, da caixa da minha casa da minha vida para outras rendas?
1: Exato, exato. De por risco.
2: Se por conta de risco. Se você está reduzindo o risco, uhum. porra, faz todo sentido você olhar para a industrialização como um processo de melhoria até da relação incorporador-cliente.
0: Uhum. Muda, muda todo o jogo. Muda, muda todo, todo o jogo.
2: jogo. E aí, outra coisa, outro ponto que é importante para o Brasil, que nos mercados lá fora você tem muito menos impacto, mas o Brasil é um ciclo, são é um país muito volátil econo é, politicamente, é. Né? economicamente também. Quando você em curto tempo, o sua exposição a essa volatilidade é menor.
0: Exato.
2: Tá Exato. Perfeito. É. Os, riscos, os riscos daquele empreendimento mudam completamente com a industrialização.
0: Totalmente. Tu, tu, tu elimina vários riscos que hoje a gente tem numa obra normal. E, e tem um ponto que eu acho que é fenomenal também, não só falando de financeiro, né de, porque isso, isso que você falou, um negócio... É, Zanotto, imagina o seguinte, a gente tem hoje modelos de financiamento bancários que são os mesmos de anos atrás, de muitos anos é, atrás. A né, não tem uma evolução de modelo, de modelo de financiamento, né de empréstimo de, de, de crédito imobiliário. É, aí, já, já cruzando com outros assuntos que a gente falou, né a gente tem hoje uma... Um, um, um outro mercado financeiro sendo formado pelas DeFi, né, pela, pelos, pela, pelas operações de blockchain de finanças descentralizadas, que elas são muito baseadas em peer-to-peer, em, -peer, né, em garantias. Então, se você tem uma obra industrializada, é bem provável, Já já vou fazer uma uma, uma mandina aqui, uma previsão, é bem provável que a gente consiga ter dentro dessas DEX, né, dessas uh, corretoras descentralizadas, um modelo de garantia de, de empréstimo para imóvel para obra, obra industrializada, porque é, tu tem uma, uma previsibilidade, como o Nico bem falou, muito maior, porque tu vai falar assim, ó, me empresta dinheiro para eu, eu comprar um apartamento na planta, aqui, sei lá, aqui em Porto Alegre, uma consultora qualquer, fica a tá, beleza, mas eu, eu nunca vi obra dessa consultora, não sei como é que é, né, se ela vai construir em três anos, cara, três anos, o mundo mudou, né, que isso é um outro ponto ah. que a gente tem que falar de tempo, né, porque o mundo tá mudando tão rápido, que você tinha uma febre de loft, por exemplo, aqui em Porto Alegre, estúdio, apartamento compacto, todo mundo lançou apartamento compacto, mas agora a, a, talvez a próxima geração já começa a ter mais família de novo, e aí aquele prédio compacto foi lançado, demorou cinco anos para lançar, já acabou o time dele, né, e a gente não só falando de dinheiro, mas o mundo tá mudando rápido, então tu tem uma obra de 18, 24 meses, são dois anos ali que tu, o, o, tu entendeu o jogo e tu consegue lançar é, para essa, essa geração ainda, né, e e aí, tu imagina, tu pega o, o, o mercado novo financeiro que está começando a ser, a ser formado e, e tu tem essa previsibilidade, que é o que o mercado imobiliário nunca conseguiu dar né, em termos de, de obra. Cara, a gente está falando de, um novo, de novos modelos de negócio saindo é, né, nessa fusão financeira e imobiliária. Fico até Exatamente. arrepiado. Exatamente.
2: Cara, é. O nome do Nova... jogo vai mudar. O jogo é. vai mudar.
1: Cara, a gente vai ter novos emprestantes de dinheiro, a gente não vai comprometer um único financiador do dinheiro, que é o FGTS hoje, financia a maioria do, do, que, dos financiamentos imobiliários aí. Você vai ter outras, outros entrantes nesse mercado, você abre outras possibilidades para mercado financeiro, para obtenção do crédito, para enfim, até os bancos aí a gente percebe que eles vão claro. começar a, a ter que se adaptar a um novo modelo de construção civil. Sim. Fantástico, sim, sim. fantástico.
2: Sim, até porque, Gustavo, quando você faz um financiamento à produção, você tem toda um, uma metodologia nos bancos de analisar a execução, o físico financeiro, né? É. Aqui, na, na industrialização, no nosso processo aqui, é totalmente diferente, porque você começa a ter é, processos em paralelo não é em sério. E esse processo em paralelo começa a mudar a dinâmica que você olha esse cronograma físico-financeiro.
1: É isso aí. É isso aí. Porra, fantástico demais. Olha, em pouco tempo a gente descobre muita coisa, cara. E Nico, uh, vocês já estão operando, vocês estão. Eu sei que o escritório de vocês é em São Paulo, a matriz de vocês é aqui em São Paulo, mas vocês estão olhando para o Brasil já projetando um crescimento, como é que vocês estão hoje? Qual é o momento da NOA hoje?
2: Não, legal, a gente está hoje muito é, focado em São Paulo, tá? que é o nosso quintal, vamos dizer assim. Estamos uhum. é... desenvolvendo alguns projetos aqui em São Paulo já e, e preparando aí outros para o ano que vem. né Então, legal. tem muita coisa vindo aí. É, pô, a gente está super feliz aqui com o nosso momento, Momento muito bacana, a gente fechou é, em setembro desse ano o nosso um fundraise, né? a gente vendeu uma participação para a Dexco, né? a antiga Duratex. Imagina. Então, isso foi muito bom, porque validou o nosso trabalho até então e nos, nos trouxe, além de uma institucionalidade muito forte, um capital para a gente fazer uma aceleração no nosso crescimento. Então, a gente, eu tenho olhado muito para São Paulo, a São Paulo, tá? Ainda olhando para o interior de São Paulo, já eu quero. Eu acho que tem um baita potencial de crescimento para a gente aqui no interior. A gente está começando, Gustavo e Jota, focado em prédios corporativos, primeiro. Legal. E aí a gente. A gente Por que prédio corporativo, né? Pelo aculturamento. A gente tem um conceito de flight sustainability, né? E nesse conceito de flight sustainability, na nossa visão, ele segue um caminho que é capital, empresas, pessoas. Capital uhum. impulsiona Eu... as empresas que impulsiona as pessoas. Apesar de que tudo isso são feito de pessoas, né? É uma curiosidade, mas o um mundo é, gira dessa forma. Então, as empresas hoje estão muito sendo muito cobradas pelo capital para serem cada vez mais sustentáveis. Pra, e, e aí que está a nossa demanda. Uhum. A gente conversa com as empresas, a gente já vê que as empresas... Pô, que legal que vocês estão fazendo isso aqui, a gente quer fazer queremos nosso escritório no futuro aí, e por aí vai, a gente obviamente tem discutido alguns build suits até, ou seja, monozoários, e uhum. discutido, por exemplo, em alguns escritórios, algumas empresas específicas para endereços específicos. Então, isso é muito legal. É... E a... conforme essas empresas ocupem esses espaços e as pessoas ocupem esses espaços, que são de pessoas, uhum. a gente vai falar, olha que interessante ficar, trabalhar aqui, esse negócio é legal negócio claro. você é seguro. Pô, que legal. Por que não tem uma casa para morar, um apartamento para morar com essa mesma tecnologia? E aí a gente vai construindo o processo. A pandemia, ela, ela, dentre todas as desgraças que ela trouxe, ela acelerou um processo, uma consciência, ao contrário das desgraças, ela acelerou uma consciência é, sustentável.
1: É isso, é verdade. E algumas verdade, né?
2: pessoas já têm nos questionado sobre o residencial antes da gente imaginar. Então, a gente já tem estudado alguns projetos de residencial, é, mas a gente está muito, como eu te falei, é, muito é, focado nos nossos primeiros empreendimentos aqui comerciais, é, corporativos né? são lajes corporativas, é, de 4 a 10 mil metros quadrados é mais ou menos esse o range dos projetos que a gente tem. Estamos é, com um, um Build Suit agora para fazer, uma loja de varejo.
1: Pô, tem bastante é, legal.
2: É. Então, está tá rodando legal, cara. A gente está super animado. Formando Sim, time, né? que é uma, uma, é uma parte difícil, né? Porque é. É, quando você tem que crescer rápido, a formação de time ela, ela, e ela leva um tempo. Então, tem toda uma formação de time, uma formação de cultura, todo o processo de formação de empresa, que você sabe como é que funciona. Então, tem vários desafios aí, não só é, empreender, aculturar, formar time, então, tamo, mas está tá divertido, estamos animados. Esse é o jogo, né, Nico? Esse é o jogo, esse né? Esse é o jogo. Esse é, é o jogo.
1: Faz parte.
0: O Zanotto, aproveitando aí, porque a gente já está se encaminhando aqui para o final, acho que esse, esse é um papo que, sem dúvida, tem que continuar. Né? Eu ainda estou com, com, curioso com algumas coisas aqui vai fazer uma, uma uma segunda rodada aí vai ser presencial viu vai ter uma, vai ter uma, uma vai ter uma cerveja com a gente aí olá, mas, olá. fazer uma, uma pergunta que a gente faz às vezes no início dessa desse do próprio do próprio talks que é perguntar o que que o, que que o nosso convidado que está com a gente imagina dos próximos 10 anos de mercado imobiliário mas eu quero mudar um pouco para ti é assim o que que tu quando tu imagina tá que a gente vai ver é, no Brasil né no, na, nas capitais e daqui a pouco nas cidades de interior é, construções sustentáveis, assim, com, com, essa, com, com esse processo construtivo que eu achei é, fenomenal, porque, tu, basicamente, quando tu contou para a gente de tecnologia, tu contou uma, uma, uma esteira digital, né? Eu nunca imaginava uma construção digitalizada. Então, tu, tu, tu é digitalizar a construção. Quando tu imagina que isso vai estar acessível, é, tanto financeiramente, mas acessível para que outras construtoras, pessoas, né, usem a NOA, mas que estejam em mais lugares... E, e também, qual, eu acho que o desafio, por exemplo, eu estava pensando, imagina um, um estudante de arquitetura que saiu da faculdade há pouco tempo, ele, imagina, ele projetava casas né, ou apartamentos olhando para a construção de concreto. E agora surge um novo processo, que é muito melhor. É, é muito diferente para te trazer também essas pessoas é, para o lado, assim, tem que formar de novo ou, ou é, dá para adaptar. Então, juntando tudo numa mesma, numa mesma pergunta, como, como a gente faz mais pessoas terem acesso a isso ao longo do tempo? Em quanto tempo a gente consegue fazer isso, provavelmente?
2: Não, vamos lá, boa pergunta, muito legal. No caso da NOA, é, vocês vão começar a ver é, canteiros de obra ano que vem. Então, você vai começar a ver é, obras acontecendo é, em madeira ano que vem. Aí tem os seus cronogramas, cada vai tem o seu cronograma, é, e deve algumas deve acabar essa por exemplo varejo vai acabar o ano que vem mesmo então já tem coisa pronta é, e aí outras no, no ano nos anos seguintes né depende de cada cronograma de cada do tamanho de cada empreendimento então acho que aí você vai começar a enxergar já o que que é o processo como que se comporta o produto tudo mais que a bom. gente já tem discutido alguns projetos para terceiros tá Jota uhum, então é isso já está acontecendo. A possibilidade da gente, de a gente fazer junto com terceiros parcerias e tudo mais, isso acontece, isso é fato, isso tem que acontecer. Tá? Que bom. É, no caso da, 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 da turma que... Vamos dizer, dos stakeholders, aí, esse é o exemplo aí dos arquitetos que estão se formando, a arquitetura até que está um pouco mais... É, vamos dizer assim... Ela traz um pouco mais no conteúdo... Estudantil, né? Docente, vamos dizer assim: é o conteúdo de madeira a uhum. engenharia. Menos uhum. tá, então, isso é um trabalho que a gente quer fazer. A gente tem feito pouco ainda, tá? Mas a gente quer fomentar isso nas universidades que é importante. Que desde a base, desde as universidades, você tocou no ponto fundamental, cara, que as, as pessoas se preparem para entender uhum. o que, que é esse o que, que é esse futuro, né? O que, que é essa transformação? Ah, Nico, mas você acha que vai a madeira vai dominar o mercado? Não, tem espaço para todo mundo. Mas o fato de ter espaço para todo mundo, as pessoas que se formam você tem que saber as alternativas que eles têm no mercado, desde a largada. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente tem olhado muito para um para um trabalho que o Canadá tem feito com relação a isso. Eles têm uma universidade uma matéria de, uma, de universidades específicas para madeira, tem o Wood Building Design Center, que é um, é um centro de design e engenharia só de madeira, dentro de uma oh, universidade wow. no, em British Columbia. Então, é um negócio sensacional. Pô, será que a gente deveria fazer isso aqui? Tomara que a gente pudesse fazer isso aqui. É, né? Exato. Então, é, isso é um ponto muito importante. Lembrar que o cenário no Brasil para algumas iniciativas são mais difíceis, né? Então, um
1: exemplo.
2: por exemplo, esse, esse, que eu, esse exemplo que eu comentei do Canadá é um exemplo de uma universidade pública. Pois bem. Foi fomentado pelo governo. Aqui você não tem né, pouco zero apoio em algumas iniciativas para fazer as coisas, entendeu? Então, tem o tem, tem um desafio de você fazer isso numa iniciativa privada. Esse uhum. é o ponto.
1: Cara, é olhar para frente, né? A gente tem que olhar para frente e enxergar que o mundo mudou, as pessoas mudaram, o consumo mudou, a forma de construir tem que mudar também, e a gente precisa de incentivo mesmo. E só fazendo um paralelo, Nico: quando você olha para essas verticais techs aí, as prop techs, as construtechs, você toca num ponto que é bem sensível do, do Brasil, né? Nós temos alguma burocracia que impede a gente de evoluir cada vez mais. E eu faço um paralelo com o que a gente tem na América Latina, que eu converso bastante com o pessoal de Colômbia, Argentina, Equador. E em algumas dessas localidades, o governo ele incentiva o processo tecnológico. Ele incentiva que as empresas da construção civil e do mercado imobiliário se capacitem, se atualizem e tragam cada vez mais mudança para o setor, que, queiram ou não, é aquilo que faz qualquer, qualquer país, qualquer economia é, continuar existindo, né? o setor da construção civil, porque ele tem muita gente que faz parte, né? Quando a gente olha para a obra, você vai ver que tem muita gente trabalhando nos canteiros e cada vez mais a gente precisa incentivar essas pessoas a melhorarem, a se atualizarem, é, sim, é, a ter sim. uma visão
2: diferente. É. Nico! Sabe, tá bom, nesse ponto aí, só rapidinho, assim que a gente está falando rapidinho. Nesse ponto a gente está vendo muita empresa boa vindo aí, viu? exato super bacana. E quando exato. você começa a juntar todas essas iniciativas no mesmo objetivo, o negócio é muito explosivo. Por isso que eu acredito muito no Brasil, nesse processo de uhum. de tecnologia. Porque tem muito empreendedor bom, tem muita empresa boa fazendo um trabalho legal. E a hora uhum. que você começa a juntar essas coisas, porra, é, é muito forte, não, não tem volta, entendeu?
1: De era era, melhor, era a melhor coisa comigo. que a gente podia ouvir, Jota. Era a melhor coisa que a gente podia ouvir. É isso mesmo, Nico. É isso aí. Jotinha, deixamos mais um aí? Baita papo esse, hein? Puta vida. Fantástico, cara, fantástico. Tivemos uma eu aula que aí.
2: Obrigado, de... Diga. Sensacional. Bom estar aqui conosco. vocês maravilha.
1: Nico, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sempre fica feliz que temas diferentes apareçam aqui. E eu vou ser muito, muito direto com você, Nico, eu já conhecia, já tinha um pouco de entendimento do que vocês faziam, hoje ficou para mim muito claro o, qual é o propósito do que vocês estão construindo, de como vocês estão enxergando aí a construção civil para os próximos anos, eu te convido, eu sei que o Jota também vai querer fazer esse convite, eu te convido para uma segunda rodada desse papo, e talvez, Nico, seria bom a gente fazer uma brincadeira aqui, trazer você com com algum incorporador que a gente conhece, que foi o Danilo, Nossa. recomendo até trazer o Danilo aqui, que é um cara muito Nossa. tecnológico também, é um cara que está muito à frente do tempo dele, está em Goiânia, e se a gente puder fazer essa brincadeira São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, falando de, um, de temas como esses que estão voltados à inovação, à construção civil, Vai ser muito legal para a nossa audiência. Nico, obrigado por ter aceitado esse convite, cara.
2: Ah, imagina, obrigado a vocês, é um prazer enorme estar aqui. Estou tô, tô dentro, na próxima aí, pode me chamar, porque eu adoro falar, eu sou entusiasta desse negócio. E acho que o Brasil está arrumando para um caminho legal de construtex e de adoção de tecnologias muito bom. E parabéns pelo trabalho de vocês. É muito legal ter pessoas como vocês aí, referências no setor falando das, dessas adoções, dessas tecnologias e desse novo mundo que, que, que a gente está construindo juntos aí, todo mundo. Lá é eu... isso aí,
0: estamos construindo juntos. Cara, eu fiquei bastante... Assim que começar o residencial aí, as casas de, da, da, da Anoa, eu quero eu quero morar numa casa dessa, hein, Zanotto? Eu fiquei com <risos> uma eu, eu, eu gosto, cara, eu, como, como tu falou, eu sou também entusiasta do no nosso mercado e a gente fica muito animado quando a gente vê coisa nova e coisa legal acontecendo, né? A gente quer, quer usar, quer quer ajudar a expandir, quer estar sempre... E é bem que você falou, quando se juntam pessoas boas aí e o mercado... É, é, eu acho eu sempre falo, todo episódio nosso, eu falo isso, mas uma coisa que eu vejo diferente do nosso mercado hoje e de quando eu entrei há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 agora, é que antes era muito fechado o mercado. E hoje é um mercado que está completamente aberto, colaborativo é né e, e, e tende a crescer cada vez mais. É Gratidão e obrigado por participar com a gente. Zanotto, valeu mais uma aí. E... Valeu, Jota. Vamos agora para a próxima, hein?
2: Um abraço, Deixou. pessoal.